0: Zažívá navzdory koronaviru už bez mála měsíc vlnu masových protestů kvůli dalšímu možnému omezení práva na interrupci. Tamní ústavní soud v říjnu označil za nelegální přerušení těhotenství i v případě těžkého poškození plodu. Politici pod tlakem demonstrací prozatím zákaz pozdrželi. Nespokojenost lidí se ale projevuje dál. Co dění vypovídá o náladě polské veřejnosti po letech vlády konzervativního kabinetu? Nakolik se debata o potratech proti nás širší diskuzí o právech a postavení polských žen? A čeho mohou protesty dosáhnout? Mají potenciál zasáhnout do rozložení politických sil v Polsku? Je středa, 18. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: V Polsku protestovali tisíce lidí proti čtvrtečnímu rozhodnutí ústavního soudu ohledně interrupcí.
2: Několik desítek tisíc lidí protestovalo v ulicích Varšavy proti zpřísnění podmínek umělého přerušení těhotenství. Demonstrace byly i v dalších polských městech, například ve Vratislavi nebo Štětíně.
1: Demonstrovali proti omezení potratů výšťkami na kolech a motorkách v několika různých městech. Snaží se tak pokračovat v protestech i v době zpřísněných karanténních opatření. Podle organizátorů protestů navíc motorka symbolizuje určitou míru svobody, kterou by měly mít i ženy při rozhodování o svém vlastním těle.
0: Natália Žaba je polská novinářka, spolupracovnice listu Gazeta Pravna a stanic Al Jazeera a Sky News. Natália Polsko ovládá od konce října protesty proti rozhodnutí ústavního soudu, které se týká možnosti podstoupit interrupci. Co v tom rozhodnutí je? Proč vyvolalo tak velký odpor části veřejnosti? Potraty byly
3: v Polsku vždy důležitým tématem, které bylo od jak živa politické. Tím od jak živa, myslím, časy od politické transformace, kdy jsme se rozhodli za sebou nechat komunistickou minulost a vydat se do demokratické budoucnosti. Demokratická opozice a katolická církev, které vydobili pro Polsko svobodu, uzavřely v 90. letech ohledně potratové politiky kompromis. Zatímco za komunistických dob interrupce povoloval zákon, bylo možné je svobodně podstoupit, v demokratickém Polsku byly potraty omezeny. Výjimka platila pro situace, kdy plot nemohl přežít mimo tělo matky, nebo těhotenství bylo důsledkem incestu či znásilnění. Ještě počátkem 90. let byly potraty povolené ze sociálních důvodů. Pokud matka žila v extrémní chudobě a nedokázala dítě vychovat, musela sepsat prohlášení a úřady za takových podmínek mohly povolit přerušení těhotenství.
1: Za neústavní označil dnes Polský ústavní soud interrupce provedené kvůli materiálním a osobním obtížím. Interrupce byly v Polsku znovu povolené. V loňském roce vládnoucí postkomunistickou levicí, navzdory odmítavému stanovisku Katolické církve. To se
3: později změnilo. V roce 1997 byla tato možnost také zakázána a interrupce ze sociálních a ekonomických důvodů jsou nelegální. A to, co se stalo teď, 22. října, je další zpřísnění tohoto zákona.
2: Umělé přerušení těhotenství kvůli vážnému poškození plodu podle Polského ústavního soudu odporuje ústavě. Podle odůvodnění výroku znamená takový zákrok: zásah do práva postiženého nenarozeného dítěte na život. Polské zákony povolují přerušení těhotenství v případě, že je následkem znásilnění nebo incestu, anebo když vážně ohrožuje život matky. Bylo to možné i tehdy, když lékařské vyšetření zjistilo těžké a nevratné poškození plodu anebo nevylečitelnou nemoc ohrožující Dítěte. Právě tuto možnost ale teď soud uznal jako protiústavní.
3: Pokud plod není schopný přežití mimo tělo matky, nebo pokud existují informace o možných genetických poruchách nebo závažných zdravotních problémech plodu, žena musí vyčkat dokonce těhotenství a nechat na přírodě, co se stane. Což je extrémně kruté, protože existují případy, kdy žena už během těhotenství má od lékařů informace o extrémních vývojových poruchách, o tom, že plod není živý nebo nemá vyvinuté orgány potřebné k přežití mimo tělo matky. Přesto teď bude muset v těhotenství pokračovat po celých 9 měsíců.
4: A to i v
0: případě, že by lékaři sami řekli, že by bylo lepší těhotenství přerušit.
3: Tato nová změna zákona de facto znamená, že na medicínském hledisku doporučení lékařů nebo psychiatrů v podstatě nezáleží. To všechno přivedlo lidi do ulic. Veřejnost zareagovala obrovským hněvem. Ženy i muži. Během protestů je to jasně vidět. V Polsku jsou potraty součástí dlouhodobé až nekonečné debaty nejsou považované za soukromé rozhodnutí jedince. Lidé protestují od doby, co se strana právo a spravedlnost ujala moci. Tehdy se o otázce interrupcí začalo ještě živěji diskutovat. Polský sejm odmítl zákaz potratů. Proti jeho dalšímu
2: projednávání v sejmu hlasovala drtivá většina poslanců. Odmítli ho i poslanci vládní strany Právo a spravedlnost, kteří ještě před několika dny zákaz přeručení těhotenství podpořili. V ostatním v oku problému jsou bardzo
3: poslední době nastoupily okolo problému potratů velmi velké emoce. Opozice nepokrytě rozdmíchávala. To je nepřijatelné.
1: Do Vysvětluje mluvčí vládní strany Právo a spravedlnost Zurková, proč její poslanci změnili za několik dnů názor. Je ale také skutečností, že vládní strana začala v důsledku protestů ztrácet podporu voličů. Většina Poláků si podle dlouhodobých průzkumů zákaz potratů prostě nepřeje.
3: Vláda se snažila prosadit změny navrhované nevládní organizací Ordo Juris, ultrakonzervativní organizací, která se snaží lobovat za novou legislativu. Poprvé lidé protestovali před čtyřmi roky a už tehdy kdy hrála důležitou roli Marta Lempartová, žena, která je považovaná za vůdkyni současných masových protestů.
2: Přestaňte klamat! Pravo do zdravia i života! To nie je z kwestie to je právo člověka i to je právo zapisane v konstitucí.
3: Práv... Tehdy přivedla lidi do ulic ve městě Vratislav, které je centrem dolního Slezska.
0: A to je i město, kde teď právě jste.
3: Ano, Vratislav je velmi specifické město. Existuje tu dlouhá tradice protestů. Za komunismu tu existovala takzvaná oranžová alternativa. Lidé tu mají smíšené kořeny, jsou nepodejní, prodemokraticky smíšlející. Marta Lempartová je rozhodně pokračováním
0: této
4: tradice
0: mým smíšeným původem myslíte, že jsou to lidé z obou táborů, konzervativního i liberálního, anebo se to týká historie a jde ještě o německé kořeny této části Polska? Bratislav
3: byla před druhou světovou válkou německé město. Součástí Polska se stala až po Jalcké konferenci. Do města pak po válce za příslibem lepšího života zamířili lidé z nejrůznějších částí Starého Polska a na složení obyvatel je to dodnes velmi Patrné. Jsou tu lidé původem z Lvova, z dnešní Ukrajiny, lidé z jihu země, Krakova, Tarnova. Dnes se k tomu předávají i další menšiny, například italská, ukrajinská. Ducha demokracie, protestu a místa, kde se protínají různé kultury, si město
4: Al-Uchována.
0: Vy jste jako novinářka na protestech byla. Můžete nám popsat, jak to tam vypadá, kdo na ně chodí? Jsou to převážně skupiny hájící práva žen a nebo jde o širší koalici občanských sil. Vy jste strávila hodně let v zahraničí mimo Polsko. Tak jak na vás teď ty protesty působí? Jsou opravdu výjimečné na polské poměry, co se týče jejich velikosti?
3: Protesty jsou výjimečné co do počtu účastníků, jsou to nejmasovější demonstrace, které Polsko zažilo od pádu komunismu. Jsou ale výjimečné i tím, že jsou velmi decentralizované. Sami organizátoři říkají, že nekoordinují jednotlivé akce, že jen podporují lidi, kteří přicházejí vyjádřit svůj názor. A v ulicích je to vidět. Jsou tam mladí lidé, ale i starší občané, seniori. Jsou tam zastoupené různé společenské vrstvy.
0: po bojovali o to, mít možnost výběru. Nenavádíme k potratům. Jen chceme mít kontrolu nad svým tělem. Ať si každý dělá, co chce. My chceme mít právo rozhodovat.
3: Všichni se hněvají a spojuje je to, že chtějí vyjádřit svou nespokojenost.
0: Protestů se zdaleka neúčastní jenom ženy. Motivy některých mužů
3: vysvětlili jeden z rdaňských studentů.
1: Chceme bojovat za svá práva. Něco takového nepatří do střední Evropy 21. století. Musíme boj- to Musíme
3: Způsob, jakým funguje organizace protestů, je také poměrně výjimečný. Když před několika lety začínaly lidé se organizovali skrze Facebook. V jednom rozhovoru mi Marta Lempartová řekla, že lidem posílala na podporu loga protestu, poskytovala jim společnou identitu a lidé pak sami následovali. K protestům se přidaly například ženy, které se takto nikdy neangažovali, nikdy by se sami neoznačili za feministky. Ženy z vesnic najednou vyrazily do ulic a zablokovaly silnice traktorů. Cítili potřebu projevit svůj názor a říct, přerušení těhotenství je jen moje věc, nezahrávejte si se mnou. Je pozoruhodné, jak se jí daří mobilizovat lidi z malých měst a vesnic, kteří za běžných okolností mají pocit, že na jejich názoru nezáleží a nikdo se o něj nezajímá.
0: No a jak důležitou postavou je Marta Lempartová pro samotné protesty? Jaký je vlastně její příběh? Marta,
3: Marta stojí na začátku protestů i myšlenky, že musí být decentralizované, aby lidé získali pocit, že oni samotní mají sílu a že na jejich hlasů záleží. Je ale výjimečná i v tom, že se stala symbolem nové revoluce v Polsku. Ludě, jste ještě
2: tam? Nebo já bych vás chtěla zopatřit.
3: Přesně, se Marta Lempard? je z Varšavy, z Bracovia, Žije momentálně ve Vratislavě, ale pochází ze Sleské Boleslavy, což je malé městečko, kousek od českých hranic. A velmi přesně rozumí tomu, jak těžké je to pro lidi, kteří vyrostli na venkově, něčeho se v naší společnosti dobít. Stala se symbolem člověka, který sám příliš vlivu neměl, ale nakonec je její hlas tím nejsilnějším, který za venkovské obyvatele mluví. dovolí.
2: A tego się nie da zatrzymać. Tego karnawału wolności, który mamy teraz, nie da się zatrzymać.
3: Týká se to hlavně práv žen, ale léta bojuje i za lidi s postižením. Před dvěma roky se před parlamentem odehrál veliký protest. Matky s dětmi s různými postiženími protestovaly 50 dnů za sebou. A Marta Lempartová je podporovala. A pomalu se stává hlasem všech lidí, kterým se nedařilo po transformaci polské společnosti po pádu komunismu. Věci se nabalují jedna na druhou. A z Marty Lempartové se stává symbol změn. Přesto ona sama odmítá možnost, že by se stala vůdkyní. Jak jsem
4: samotné protesty jsou
0: velmi decentralizované. Takže ona sama nikdy nebyla aktivní, co se politiky týče.
4: Not the but she, uh,
3: was Nikdy nebyla političkou, byť se účastnila regionálních voleb. Obecně ale politické angažmá nevyhledává. Dokonce se jí snažil poskytnout podporu pod Twitteru bývalý prezidentský kandidát Šimon Holovňa a dostalo se mu velmi striktní odpovědi. Takže v tuto chvíli politice není blízko, nežádá o politickou podporu. Jediný apel směřovala před dvěma týdny k evropským politikům, které vyzvala k podpoře protestů. To bylo jedinkrát, co jsem jí slyšela oficiálně žádat politiky o podporu protestního hnutí. Vesně se šlo o politiky Evropského
0: parlamentu a ne o místní polské politiky. A jaké jsou tedy hlavní argumenty, které v debatě slyšíme? Kritikové
3: varují, že protesty ohrožují veřejné zdraví v Polsku, kde pandemie teď zuří s velkou silou. Momentálně máme potvrzeno denně v průměru 20 tisíc nových případů. A také říkají, že teď není dobrá chvíle na debatu o potratech, když se musíme teď kvůli covidu potýkat s takto závažnou situací.
1: Rozhodnutí Polského ústavního soudu o zpřísnění potratů nejde podle předsedy Vládní strany. Právo a spravedlnost Jaroslava Kačinského zvrátit. Lidé by proto podle něj měli přestat demonstrovat. Jinak hrozí, že proti nim stát zasáhne. Kačinský to zdůvodnil tím, že v současné době restrikcí kvůli šíření koronaviru se protestující lidé v ulicích dopouštějí trestného činu veřejného ohrožení.
3: Jeho slova ale některé protestující dál rozčílila. Ústavní soud totiž kontrolují lidé spojení se stranou právo a spravedlnost a vědí, v jaké době tak výbušné rozhodnutí vydávají. Jak upozornila ve televize 24 i bývalá první dáma Jolanta Kvasnivská. Ten byl dávno, dávno tému. Ten návrh byl podaný dávno. zdraví poláků by mělo být pro vládu na prvním místě a to i pro vicepremiéra Kačinského. Nedokážu si představit, že by paní předsedkně Ústavního soudu Prilemská a její kolegové netušili, jak jejich rozhodnutí bude rezonovat ve společnosti. Teď už je mléko rozlité. Co se stane za pár dní nebo týdnů, nemám po Za ale změnil způsob, jakým lidé protestují. Demonstrace momentálně nejsou tak masové. Dnes ve středu pozdě odpoledne se očekává další akce. Blokáda parlamentu ve Varšavě. Vše je ovšem hodně decentralizované a je těžké skutečně všechny akce podchytit, je to trochu jako partizánská válka. Lidé protestují i tak, že jen vyvěsí logo demonstrací na své auto, do oken svého domu a podobně. Některé pekárny například pečou dorty se symbolem ženského protestu, zaznamenáváme nejrůznější formy Protestu. Když to ale sledujete ze strany, máte dojem, že jde o nepřetržitou řadu akcí, že se protesty odehrávají 24 hodin denně. Není to tak, že by lidé pochodovali městem a pak se rozešli do svých domovů.
4: Mm-hmm.
0: Já jsem zaznamenala, že kritikové toho soudního rozhodnutí varují, že zpřísnění zákona o potratech může vést ženy do ilegality a v konečném efektu nesníží počet provedených interrupcí. Existují nějaká data, která by takováto tvrzení podpořila? Z daty je tu
3: velmi zásadní problém. To je nutné poznamenat. Víme to, že řada žen odjíždí nechat si provést potrat do častěji do České republiky, Rakouska a dalších zemí. Česká republika je u polských žen velmi oblíbenou destinací.
0: Soudci rozhodli, že umělé přerušení těhotenství z důvodu těžkého poškození plodu není v souladu s ústavou. V Česku založila skupina Polek iniciativu pro podporu žen v Polsku, které hledají pomoc s nechtěným těhotenstvím. Ty
2: události prostě někde v komentářích jsme se potkali 15-16 holek a dali jsme se dohromady, takže samozřejmě tím impulsem byly ty emoce toho naštvaní a nějaké z moci a toho, že prostě chceme něco dělat. Když nemůžeme přímo prostě demonstrovat na ulici, tak aspoň můžeme dělat tohle.
0: Ta iniciativa se jmenuje Čoča Češa, to což v překladu znamená Teta Česlava a má to vlastně připomínat, že jde o spolek v Česku. Podobná združení existují také v Berlíně nebo ve Vídni a ta združení se zaměřují na pomoc polským ženám, které hledají možnost interrupce v zahraničí. Ona to není taková úplně novinka, takzvaná potratová turistika mezi Polské a Českou republikou
1: už existuje několik let.
3: Podle oficiálních statistik bylo v Polsku provedeno 1110 legálních potratů v zemi, která má 38 milionů obyvatel. Jak je to možné a co to o situaci prozrazuje? Když protesty vypukly, najednou se k nám dostaly i extrémně smutné příběhy žen, které se oni sami nebo jejich partneři začaly dělit s veřejností o to, jak traumatickými zážitky prošly. Sama jsem neměla tušení, kolika lidí se taková zkušenost týká a jak hluboce je tato nová úprava zákona zasáhla. I já sama cítím pohnutí nad tím, jak hluboké šrámy a kolik bolesti si lidé nesou celé roky poté, co se do takové situace
4: dostali.
0: Já teď malinko odbočím. Vy jste zmínila koronavirus, do jaké míry pandemie formuje podobu protestů. Řídí se lidi třeba proti epidemickými opatřeními a jsou vůbec podle opatření schromáždění lidí povolená? protože v řadě zemí včetně České republiky masové schromažďování povolené v tuhle chvíli není
4: vidíme tento týden right mástní.
3: Velká blokáda Varšovy se odehrála um, před více než sedmi dny. Generální prokurátor v oficiálním dopise uvedl, že jakýkoliv protest je v době pandemie zakázán a bude stíhán podle trestního zákoníku. To znamená, že pro aktivisty a protestující demonstranty situace rázem nabrala na vážnosti. Nakolik se tím lidé i úřady budou řídit, to ale teprve uvidíme. Mezitím se 11. listopadu ve Varšavě odehrála velká demonstrace fašistů, neonacistů. Lidé měli také zakázáno pochodovat městem, ale bylo povolené schromáždění lidí v automobilech a na motorkách. Pak jsme ovšem viděli, že se po skončení hlavní manifestace odehrála celá řada nelegálních pochodů městem. Takže teprve uvidíme, jak se prokurátor s obyma případy porovná. Oficiální informace je nicméně taková, že všechny typy demonstrací jsou během pandemie zakázány. Jak jsem říkala, dnes, ve středu, se má odehrát blokáda parlamentu. Zatím nevíme, jak to přesně bude vypadat. A v mezičase tuž jsou další protesty. Lidé v neorganizovaných skupinkách prochází městy, jsou jsou velmi kreativní, skládají písně, zveřejňují je na internetu. Tento protest se skutečně odehrává nepřetržitě 24 hodin denně, hněv se nikam nevypařil. Dvěma, třemi protesty to neskončí. Vláda dostala od protestu žen ultimátum, aby podala do konce roku rezignaci, takže situace v Polsku je v tuto chvíli skutečně nejasná.
0: A řekla byste, že ta současná debata je propojená i s obecnější diskuzí o postavení žen v Polsku?
3: Polské ženy jsou velice nezávislé, co se týče způsobu jejich života, chování. Debata o potratech, ale podle mne širší diskusy o právech žen nepodnítila. Dokonce bych řekla, že taková diskuse v Polsku celospolečensky prakticky neexistuje. Když zapnete televizi, a je jedno, jestli je to pravicové médium nebo liberálnější kanál, nevybavím si jedinou zásadnější debatu na toto téma, do které by ženy byly zapojené nebo kde by ženy tvořily aspoň polovinu účastníků. Je to až ohromující, že v zemi jako je Polsko, kde jsou ženy v běžném životě skutečně extrémně nezávislé, ve veřejném životě prakticky neexistují. A i když se podíváte na to, kolik máme vlivných žen političek, je v tuto chvíli skutečně těžké někoho jmenovat.
0: A to se týká i debaty o potratech, že se ženy prakticky neúčastní a nejsou v ní nějak zastoupene.
3: Ano, pamatuju se, že jsem loni dokonce dávala jeden příklad na Facebook. Když jsem se po letech vrátila domů z Balkánu, kde jsou ženy velmi vidět ve veřejné debatě i v politice, zapnula jsem televizi a v ní byla zrovna debata právě o tomto tématu, o potratových právech. O interrupcích diskutovalo pět mužů a moderátor, také muž. Doopravdy jsem si fotila obrazovku, snímky vyvěsila na sociálních sítích s otázkou, kde jsou v Polsku ženy. Existujeme vůbec. O problémech tu debatují jen politici, muži, nebo politici a
4: představitel katolické církve
0: Je to slyšet i během protestů, že by právě na tenhle aspekt lidé upozorňovali?
3: Tím si nejsem úplně jistá, že to lidé ventilují stejně, jako jsem to udělala teď já. Lidé pracující v médiích samozřejmě přeci jen sledují to, co se v nich děje trochu jinak. Ale veřejnost ten problém cítí, když to možná neformuluje stejně jako já. Zajímavé je, že speciálně muži začali chápat ten problém mnohem lépe a skutečně vyrážejí do ulic a ženy podporují, přičemž ale nezabírají jejich místo. Mluvila jsem s celou řadou svých kolegů i přátel a je fascinující, jak to skutečně jako problém. Jsou tam pro ženy a zároveň se nesnaží okupovat jeviště, které jim teď patří. Věci se skutečně mění, jen naše média to zatím necítí
0: Polsko patří v rámci Evropy k těm konzervativnějším zemím. Když se podíváte na postoj společnosti k potratům, jak to s ním vypadalo v posledních letech? Už jste zmiňovala, že je to věc, která polarizuje společnost, je to ale také silné politické téma.
3: Jak to tak pozorují, tak to vždy bylo politické téma. V nedávné polské historii spojené s přechodem k demokracii hrála vždy velmi důležitou roli v životech Poláků katolická církev. Polsko je konzervativní země založená na tradicích a já myslím, že naši západní partneři po demokratizaci země vnímali Polsko jako zemi, která směřuje k moderní podobě podobné té jejich. Ale jádro Polska je velmi silně tradicionalistické. Ty klíčové hodnoty jsou tradicionalistické.
4: However, the core of this country is super traditional. The the core values are traditional.
1: Rozhodnutí ústavního soudu ženy zbavilo práva rozhodovat o svém
3: těle a odsoudil je i k donošení nevylečitelně nemocných dětí. Píše
1: liberální deník Gazeta Vyborča. Připomíná, že instituce rozhodovala o ústavnosti potratů spodněto poslanců vládní strany právo a spravedlnost. Podle
3: jejich stanoviska dosavadní zákon nerespektoval zásady lidské důstojnosti a ochrany lidského života.
1: Konzervativní týdeník Dožeči na svém webu cituje europoslance Patrika Jakyho za právo a spravedlnost, který má syna s Downovým syndromem. Podle jeho názoru jde v případě potratů plodů s pravděpodobností vývojových vad o eugeniku.
3: A mám pocit, že k tématu interrupcí v Polsku nikdo nepřistupuje lehkovážně. Potrat byla vždy jen poslední možnost. Ani většina žen ho nikdy nevnímala jako nějakou alternativu
4: antikoncepce.
0: A jsou dostupné nějaké průzkumy, které by ukazovaly tyto silné postoje společnosti proti potratům. Existují nějaká data?
3: Poslední data, bohužel, teď se nepamatuji, z jakého průzkumu to bylo, ukazují, že 70% Poláků odmítá nový zákaz interrupcí. To ukazuje, že i když jsme tradiční a konzervativní společnost, věci vnímáme v souvislostech a rozumíme jim. Lidé opravdu cítí, že se jim děje nespravedlnost.
0: Takže ten pohled společnosti je blíž, řekněme, k tomu, aby existovala svoboda volby. A to i přesto, že ale nejde o tak liberální postoj, jako vidíme například ve zbytku Evropy.
3: Ne, Polsko opravdu není liberální. Ti, kteří teď říkají, že potratové právo směřuje špatným směrem, to jsou lidé konzervativní a zastánci tradic. Rozšířilo se to po celém Polsku a nezáleží teď příliš na tom, jak hodně je dotyčný konzervativní. I ti největší tradicionalisté, které já znám, jsou proti. A statistiky ukazují, že 70% Poláků je proti. Běžně je to možná jinak, ale nyní se zdá, že se v Polsku shodneme na dvou věcech. Tou první je Členství v Evropské unii, kde více než 80 Poláků říká, ano, jsme Evropané, milujeme Evropskou unii a nechceme z ní vystoupit, nestojíme o žádný polexit. A druhou věcí je pohled na nový zákaz potratu. Přes 70 Poláků říká, ne, nechceme
4: A Jak tím? si to vysvětlujete, že další omezení odmítají i konzervativně smýšlející
0: lidé?
3: myslím, že to znamená, že konzervativní lidé se automaticky nemusí klonit k extrémním názorům, ale to, co teď prosazuje právo a spravedlnost, je čirý extremismus a lidé to nechtějí. Je nutné upozornit, že tato strana vyhrála volby ve chvíli, kdy byly lidé unavení schování jejich předchůdců z občanské platformy. Ti předtím vládli 8 let a byli tak arrogantní, že je lidé chtěli potrestat. Možná ani tak nechtěli právo a spravedlnost, ale nebyla tu žádná jiná alternativa. Pokud teď tato strana
0: bude pokračovat v dosavadním stylu, možná jej čeká stejný.
4: Dosud.
0: Vy jste zmiňovala, že demonstranti vyzvali vládu k tomu, aby do konce roku odešla. Jak tedy ty masové protesty ovlivnily pozici konzervativní vlády? Premiér Mateus Moraviecký vyzval demonstranty k dialogu. Je tady nějaká šance, že by mohlo dojít ke kompromisu?
3: Momentálně žádný prostor ke kompromisu nevidím. On sice premiér vyzval k dialogu, na druhou stranu ale zazněl skandální projev Jaroslava Kačinského.
1: Jsme ve stavu, kdy takové demonstrace budou stát život mnoha lidí. Ti, kteří k ním vyzývají, ale i ti, kteří se jich účastní, způsobují všeobecné nebezpečí a dopouštějí se zločinu, vážného zločinu.
3: Ten se stal nedávno vicepremiérem, předtím ale žádnou formální pozici ve vládě neměl. Byl to předseda práva a spravedlnosti. Ta řeč skutečně jen přiživila hněv. Takže jsou tu dvě rozdílná poselství. To první říká, chceme dialog, zároveň ale lidé vidí, že to není upřímná výzva, když de facto nejdůležitější osoba v Polsku volá po válce. Proto momentálně nevidím prostor ke kompromisu, ale situace se může změnit.
4: I don't see this
0: happening protest jak moc protesty dopadly na samotnou vládu. Ona se mezi poláky těšila velké oblibě. Změnilo se to
3: ano, to se změnilo, řekla bych až dramaticky. Za jediný měsíc se ztratilo právo a spravedlnost 9% bodů, co se týká podpory obyvatel. A trend pokračuje. Průzkum z měsíce října ukazuje podporu 28% Poláků, což znamená v porovnání s letošním květnem oslabení o 12% bodů. Je to tedy velmi výrazný propad, zvláště ve chvíli, kdy vládní strana v podstatě nemá silnější opozici.
4: Když right? jsme
0: několikrát zmínili, že demonstranti vyzvali vládu k demisi do konce roku a že ta nespokojenost je velmi rozšířená znamená to že v tuhle chvíli začínají o široký protest proti samotnému vládnutí práva a spravedlnosti
3: Určitě to k tomu míří. Hrozba, že se zrodí skutečně masivní protivládní demonstrace, je pro tyto politiky velká. Situace v Polsku není stabilní. Kromě omezování potratů, tu máme velkou zdravotní krizi, kdy vidíme vysoká čísla spojená s nákazou novým koronavirem, ale také sledujeme značnou únavu doktorů. Nedokázali jsme včas personálně zabezpečit nemocnice tak, aby byly připravené na příliv nemocných. Nedávno jsem mluvila se známým, který má vedoucí v jedné z velkých nemocnic v Krakově. A on mi vyprávěl, že teď provádí mnohem méně operací než před krizí. Předtím jich dělal 16 denně, teď jen 4. čtyři. Jen si představte, jaký dopad to bude mít na stav pacientů během jednoho roku. Je to opravdu strašné. Lidé tedy budou protestovat i kvůli nefungující zdravotní péči, ale také kvůli ekonomické krizi, která je za dveřmi. Příští rok bude podle expertů ekonomicky horší, a to nejen v Polsku, ale i na celém světě. Čelíme velkým výzvám a já si nemyslím, Myslím, že na ně právo a spravedlnost v dobře
4: tam
0: Co se tedy teď bude dít? Prosadí vláda to omezení potratů do praxe, anebo se ještě situace může nějak změnit? Je to
3: skutečně těžké předpovědět, protože vše je velmi nepřehledné. K veřejnosti míří tolik rozdílných signálů, nejen od vládních špiček, ale také ze strany policie a toho, jakým způsobem přistupuje k protestům. A rozdílné je i to, co politici přinášejí na stůl. Už jsme zmínili, že premiér Moravěcky nabízí dialog. Prezident Andřej Duda poté přišel s návrhy, jak zákaz potratu upravit. Nikde jsem neviděla oficiální podobu, jak by to mělo přesně vypadat, ale existují náznaky, že by chtěl udělat výjimku pro případy, kdy lékaři plodů objeví velkou pravděpodobnost Downova syndromu. Nic ale není oficiální, nikdo to nevysvětlil. Takže můžeme jen čekat, co se teď
4: vlastně stane. Observing what's going
0: to happen next. So what... Jaký politický výsledek je teď tedy pravděpodobný? Dá se z toho s jakými analýzami teď přicházejí politologové a další odborníci, a také třeba z toho, co slyšíte od lidí přímo v ulicích, říct, jak velkou podporu protesty mají a jestli můžou znamenat počátek širšího politického hnutí v Polsku.
3: Well, the protest have Protesty mají skutečně obrovskou podporu. Zároveň ale Poláci nemají rádi projevy extremismu, jako například, když aktivisté vstupovali do kostelu. Tudíž všechno závisí na tom, jaké budou další kroky organizátorů a jak demonstrace povedou. Teď nedávno zřídili poradní radu po vzoru koordinačního orgánu, který v Bělorusku vytvořila Světlana Cichanovská. Zvoudoní lidi, kteří by měli přinášet nápady toho, jak by Polsko mělo vypadat po konci vlády práva a Nejen protestující, ale i samotná Marka Lempartová opakovaně deklarovali, že chtějí Polsko bez této strany. Lempartová říká, že udělá cokoliv, aby se jí zbavila. Takže tato poradní rada nyní schromažďuje a rozvíjí nápady toho, co by se mělo změnit. Myslím, že aktuálně na tom pracují v rámci takových 13 základních oblastí a sbírají také názory přímo od běžných lidí na to, co by v Polsku mělo být jinak. A experti z toho poté vycházejí. Vše se ale děje velmi překotně, takže teprve uvidíme, jestli se něco z toho skutečně zhmotní. Ale už po jednom měsíci vidíme významný pokrok při práci na vizi Nového Polska. Myslím, že je to velmi důležitý příběh jedné konkrétní osoby, Marty Lempartové, ale také je to znamení měnící se doby, kdy se Polsko posunuje dál. Léta této zemi dominovali muži. Smutní muži s velkými břichy a knírkem, kteří jsou přesvědčeni, že jen oni sami vědí, co je pro Polsko nejlepší. se tak nic nezmění, je stále jen jedna perspektiva. Já sama starší generaci respektuju, ale Polsko jde už dlouho pouze jednou jedinou vytyčenou cestou. Marta Lempartová, alespoň z toho, jak jsem ji já měla možnost pozorovat, politice příliš nerozumí, ale vnáší do života jinou perspektivu a mění to, jak Polsko může vypadat. Lidé skutečně cítí podporu a mají pocit, že toto je jejich protest. Pokud se žena z malé vesnice dokáže sebrat, nasednout do traktoru, vyrazit do ulic a zablokovat polovinu obce, co ještě chceme? Je to pro nás všechny
4: lekce z
0: demokracie. Natália Žaba, polská novinářka. Natálie, děkujeme za rozhovor. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na servru iRozhlas.cz, to je spravodajský web českého rozhlasu a jsme samozřejmě i ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, kde najdete všechno rozhlasové audio. Naše adresa je vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Pište nám, rádi uslyšíme vaše připomínky a komentáře. To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.